2: 17 con 1 en la hora del centro en este día 13 de octubre del 2021 estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos en todo el país en, las, en los portales en las redes propias de nuestro Heraldo Media Group y aquí andamos saludándole con enorme gusto en nombre de todas y todos gracias, su servidor Javier Solorzano le desea buena tarde la de este día, mitad de semana miércoles bueno, eh, pues la política está a flor de piel a toda hora. El presidente también en muchos se encarga de ello, ¿no? Hoy, hoy de plano, este dijo que este que hay una promiscuidad política, dice el presidente, con el. Eh, con quién dijo, con, con Moren, no, perdón, ¿qué pasó? con Pripan y PRD y luego con Claudio Javier González y Gustavo Diollos. Fue lo que dijo el presidente. Mire. Eh, metámonos en este asunto y en el de dos bocas que me parece lo de dos bocas un poquito confuso no tengo sinceramente todos los elementos, le vamos a entrar al tema ¿eh? pero no tengo sinceramente se lo digo todos los elementos como para, para poderle dar este, digamos como juntar opiniones o información a, a eso nos vamos a abocar en la siguiente hora entre otras cosas, déjeme entrar primero en todo lo que está sucediendo con esta parte de la política fíjese lo que son las cosas el presidente habla de una promiscuidad política, porque habla de PAN, PRI PRD. Bueno, ellos ya habían ido por va por México y ya vio lo que pasó, ¿no? Este, Como sea, se asomaron. Habrá que ver qué tanta fuerza y peso tienen al paso del tiempo. Todo eso es un asunto que ahí está. Vamos a, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Bueno, eso es lo primero. Eh, ya este, Hemos hablado de ello y otra vez si le entramos al rato, le entramos al rato. Pero el segundo asunto que me parece importante... Habla de promiscuidad política con el señor Gustavo de Hoyos, de Coparmex, y el señor Claudio Javier González, que ya no está en las organizaciones que estuvo mucho tiempo, y que es un abierto y definitivo opositor al presidente. No sé si a través de partido político o no, y ahora vaya a ser algo, pero es un opositor al presidente. No, no soy fan, así de fácil. Bueno, pero déjeme decirle qué es lo que me llama la atención. Que el presidente habla de promiscuidad política. Y, ¿Y qué ha hecho Morena? Promiscuidad política y él mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cree que se puede entender la relación entre el partido Encuentro Solidario y Morena? No me vengan ahora, ¿no? La verdad que no me vengan ahora. Y yo creo que también, digo, perdóneme, si le rascamos... Vamos a encontrar que algunos que se han acercado ahí también, pues, que promiscuidad, ¿no? Digo, este, échele un ojito con el debido respeto a Alfonso Romo. O échele un ojito a otros, ¿no? Échele un ojito a las muchas cosas que han pasado respecto a temas que se señalan como de corrupción. La promiscuidad política entiende uno muy bien que es un conjunto de circunstancias que están enfrente que marcan alianzas verdaderamente hasta cierto punto hasta inconfesables y esas alianzas que se marcan de la manera en que yo le estoy planteando lo que muestran es como el agua y el aceite Bueno, Gustavo de Hoyos tiene su derecho a participar el de otro señor también Claudio Javier González insisto no soy fan pero bueno, y, y los del PES, el, el Partido Encuentro Solidario, con todas las cosas que plantean, dicen, bueno, pues, es que ese es el asunto. El asunto está en que lo que dice el presidente parece como la verdad. Y hay muchas maneras de ver las cosas. Eso es lo que nos fortalece como sociedad. Pero le voy a decir algo más a ese respecto. Seguimos hablando de quién cree. Pues del presidente. El presidente viene planteando que él no tiene favoritos. No tiene favoritos. Él... Tiene uh, a no tiene favoritos, y ahí están tres que ya dijeron yo voy, ¿no? A ver, en el caso de Morena. El primero que dijo Yo voy fue Ricardo Mancera, no importa el orden, luego fue Mar Marcelo Brard y eh, Claudia Schembaum, no sé que lo diga. Claudia Schembaum, pues es. diría la vieja canción aquella de los 60, Quiero ser la consentida del profesor, que cantaba Julisa. Pero lo que sí le quiero decir es que en el caso de Claudia Schembaum, aunque el día que no tiene favoritos, yo creo que es, es, está, yo creo que es a, a quien perfila el presidente. Y no lo digo como algo peyorativo, está en su derecho y está en su derecho como integrante del partido. Pero no vengan a decir ahora que lo que sucede es que no tiene favorito, porque el problema con Claudia Sheinbaum es grandote. Porque si al final del sexenio las cosas con el presidente no acaban cerrando como el presidente quiere, uno, del, uno, uno un damnificado una damnificada será quien fuera candidato de Morena y quien fuera candidato de Morena que va a ganar, ella o él el gran asunto es qué va a hacer con su gestión se queda en la misma o se mueve para un lado o se mueve para otro lado ¿qué hace? mantiene lo que el presidente ha hecho cuando su balance final del sexenio pudiera eventualmente ser desigual o dónde se mete es es, eh, es algo eh, es algo muy importante es algo que, créame, no, no, me, me atrevo a decir, oiga, no no es tan sencillo. No, no termina en un asunto que pudiera tan fácilmente definirse por la voluntad del presidente. Si el presidente termina tambor batiente, yo le voy a decir algo. ¿eh? Yo sé que otra vez me llevaré una que otro recuerdo familiar. A mí me encantaría que el presidente acabara tambor batiente porque querrá decir que al país le fue bien. Pero si al país, si al presidente le va bien al final pues realmente quien gane va a decir yo para qué cambio el rumbo vamos a seguir así y vamos a fortalecer esto y lo otro pero como hay indicios no va a poder ser tan sencillo el proceso de final porque hay muchas cosas que están pendientes y hay una variable como se están haciendo las cosas y otra variable que para que el presidente logre algunas de las cosas que quiera necesita tiempo pero hay otra variable, ¿eh? la primera que dije y esa variable es que no necesariamente se están haciendo las cosas como son o como las que deberían de hacerse para tener en lo inmediato una posibilidad distinta de país. Y no se ve todavía, ¿eh? Más bien se ve que nos estamos agarrando del chongo, un día, o nos, alguien nos asusa, y nosotros somos quien somos, para que estemos del chongo un día así y otro también. Bueno, todo esto lo planteo porque, aunque el presidente diga que no tiene favoritos, sí lo tiene. El gran asunto es cómo puede llegar a esa parte final porque estamos en el cerca lejos, como diría Plaza Sésamo, estamos lejos, cerca, ¿no? Salía ahí ese programa de, 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 este, de, de Plaza Sésamo ¿no? para explicarle a los niños qué significaba estar cerca y qué significaba estar lejos. Estamos lejos al 2024, pero estamos cerca, porque hay muchas cosas que pasan ahora que van a definir ese escenario. Entonces ya llevamos un rato, desde que entró el presidente, lo que iba pasando iba a terminar en el 2024 y terminará el que llegue en el 2030. Híjole, de aquí al 2030 yo creo que ya no estamos. Pero como sea, lo que sí le quiero decir es que pues así funciona. este Es la ley de la vida. Cuando uno nace es muy difícil entenderlo, pero uno va a morirse. Entonces aquí, cuando empiece el sexenio, va a acabar. Y si el sexenio no acaba, en los términos en los que el presidente nos dice optimistamente diario que va a acabar... Va a acabar no va a consolidar su proyecto y van a llegar otros y se lo van a quitar. ¿Y sabe qué? No estoy pensando en Vapor México. Eh. Estoy pensando al interior de Morena que aparezcan fuerzas que digan ustedes no van a apoyar, pues yo voy por acá y adiós que les vaya bien. Es muy probable porque si quieren meter a fuerza a alguien que no va al final a tener todos estos elementos para poder fortalecer un proyecto, un nuevo proyecto o un proyecto alternativo en función de lo que esté acabando el sexenio, pues ahora sí que vamos a ver cómo le hacemos. ¿no? Todo esto se lo cuento porque hay una insistencia de, de, de que el presidente tiene perfilada a Claudia Sheinbaum. Y yo no creo que sea una insistencia necia. Es una insistencia en función de lo que el presidente dice, hace y los escenarios que están enfrente de nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo no veo con ningún ánimo al señor Monreal y al señor Ebrard para que digan ellos lo que usted diga. ¿Qué horas son las que usted diga? ¿Quién es la candidata? La que usted diga. Porque además van a meter el asunto en una encuesta y por más que digan lo que digan los de Morena, las encuestas para Morena, al interior de Morena, son un dolor de estómago y generan incertidumbre. Bueno, todo eso se lo planteo porque hoy fue tema por aquí, por allá, ya cuya. Y bueno, una cosa más. Para cerrar, para irnos ya con la información. Eh, hay hay eh, otro tema ahí que anda dando. Hoy estuvimos en el, la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, con el Canal del Congreso. Y déjeme decirle que alcanzo a apreciar, allá en la Cámara de Diputados, en el Canal del Congreso, eh, que, no, que no 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 que los el, el tema de la reforma eléctrica tiene muchas maneras de verse. ¿eh? yo eh, Todos sabemos que el PRI es la clave, ¿no? Pero le voy a decir, ¿eh? hay muchas maneras de verse todo lo que tiene que ver con el este con, con la reforma eléctrica. Hay muchas voces confrontadas. ¿eh? Y si hablan todos los de Morena, también podría haber hay, este, voces que no están de acuerdo con el proyecto. Vamos a ver, vamos a ver, hay que leer el proyecto. Hoy vamos a volver a hablar del tema. Porque pareciera como que. Hay, hay dos bandos así, que esto me parece terrible, quienes dicen sí y quienes dicen no. Yo digo, quienes dicen sí o no, muestren sus razones. Y quienes dicen sí o no, busquen la manera de establecer la posibilidad de que haya entendimientos, aunque no le gusten al presidente. Bueno, por lo que dijo, ¿no? Monreal y luego lo que dijo el propio presidente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos el día de hoy. Hay muchas otras cosas. Hoy en la noche va a haber curso intensivo de sufrimiento porque El Salvador se le va a poner en frente a México con bastante fuerza eh, en estos asuntos de intimidación extracancha, que son muy dados a hacer allá el aficionado del Salvador cuando juega México. Si jugaran contra México, si, si como juegan contra México, jugaran contra otros equipos, El Salvador hace tiempo hubiera calificado a otra vez a un Mundial. ¿eh? Es que se les va la vida contra México, auténticamente. Yo espero que las piernitas de nuestros honorables jugadores, que no son piernitas, son piernotas, pues no, se, no tiemblen y que hoy jueguen bien y que sea un partido que además inquieta porque eh, ya sabe que es singular la forma en que el presidente Bekele está haciendo las cosas en su país, ahí en El Salvador, pero pues el, el aforo para el estadio son 30.000 personas y parece que van a entrar 33.000. Eso le dice que cuidado con coronavirus, no olvidemos las cosas que pasan. Bueno, y también otro asunto deportivo que está padrísimo, padrísimo. Hoy termina el béisbol en la serie de Dodgers contra San Francisco. Ahí es a ganar 3 de 5. El que ganó el primer juego fue Julio orías ¿El segundo o el primero? El segundo, el segundo, el segundo, sí. ¿Y sabe qué hizo el manager de los Dodgers? Pues vámonos con él otra vez. Va hoy a pichar en el quinto juego, que por cierto es en San Francisco. Ahí es donde ganó el primer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dos buenos eventos deportivos en los cuales participan mexicanos. Y este como últimamente nos ha ido bien, nos sentimos los muy, muy, porque al Checo Pérez le fue bien. El domingo jugó bien la selección, a Julio Leal le ha ido bien. Entonces, este a Paola Longoria volvió a ganar un torneo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Estamos entonces en el día miércoles 13 de octubre. Heraldo Radio, 98.5 de FM en la Ciudad de México. 17.14 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Mire, mire, hay, hay un asunto que por ahí anda dando vueltas, que va y viene, va y viene, pero eh, le diría eh, algo que no podemos perder de vista, es que el tema deportivo... El tema deportivo es desde donde se vea, de primer nivel, ¿eh? Que haya gente que no lo quiere ver de primer nivel, o si haya gente que lo quiere ver de primer nivel, esa es otra cuestión. Bueno, le quiero decir que está con nosotros Beatriz Pereira, que andas estrenando, Beatriz, serie ¿Eh? Allí en Sin Embargo, ¿verdad?
0: Ah, sí, Javier, hola, ¿cómo estás? Sí, Allí en Sin Embargo, al aire, ahí estamos con un programa los lunes de 8.30, 9.30 de la noche, para que nos acompañen, por favor.
2: ¿Estás de acuerdo en que me excusarás de no escucharlo porque yo tengo un programa a las nueve de la noche? Entonces, este no podré ser así como de los meros meros en tu proceso de, 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 de audiencia. Así que no me catalogues, pero no me catalogues mal.
0: Lo puedes escuchar después, Javier. Ahí queda este, en el, el canal testigo. De Ajá, y cuando tengas un ratito, cuando estés en la caminadora o cuando te estés ejercitando, ahí le echas uno, una oreja
2: Bueno, a ver, fíjate, antes de cualquier cosa de lo que traes ahí en tu agenda, desde hace tiempo por cierto Beatriz Pereira, déjame preguntarte uno, ¿cómo le va a ir hoy a Julio Urias? Julio
0: Urías hoy tiene que salir a ganar para demostrar por qué tiene un lugar importantísimo en la rotación abridora de los Dodgers y porque como no ha perdido desde el 21 de junio, de verdad que sí, el señor Morphy tendría que ser muy malo para que hoy Julio cargue con su primera derrota desde junio, Javier.
2: ¿El señor Morphy por qué?
0: Pues el de la ley de Morphy.
2: Sí, claro, te entiendo. Oye, pero déjame decirte también algo, este, se juegan todos los mameyes, como diría el viejo queridísimo Manuel Seide, ¿no? No, no,
0: no, por supuesto, este, a ver, Javier, Julio Urias hoy tiene que guiar de la manita a los Dodgers a seguir con vida para tratar de meterse a la serie de campeonato y tratar de refrendar ese título que obtuvieron el año pasado, nada menos que de la mano de Julio Urias sí. y de Víctor González, los Dodgers. Entonces, sí. si hoy Julio Urias saca la casta y hace lo que sabe hacer, que los Dodgers vayan abriendo la cartera, ¿eh? porque le van a tener que dar más de lo que se merecen en un contrato.
2: A ver, y cuando hablas, vamos a partir optimistamente que le vaya bien hoy, ¿cuánto se abre la cartera? ¿Cuánto oh, tiene que abrirse?
0: No, no sé, Javier, pero sí ya tiene que entrar a las grandes ligas de los grandes contratos, ¿eh? o sea, sí. este ya sabes, de esos que son arriba de los 60, 70 millones de dólares.
2: ¿Va a ser Cy Young?
0: No, no va a ser, Javier. Actualmente, oh. Cy Young... No, no se da por el número de juegos ganados. Para ganar el Trofeo Sayong, te consideran más el número de entradas lanzadas, ah, el número claro. de ponches, incluso la efectividad. La efectividad de julio no está mal, pero en los demás departamentos le falta con todo y que es el pitcher más ganador de, de, este, de la liga. Ahora, eh, acuérdate que Jacob de Grum ha sido dos veces
3: sí.
2: eh,
0: Trofeo Sayong. Y la verdad es que su número de victorias no le han favorecido. ¿Por qué? Porque los triunfos del equipo no solamente dependen del pitcher, pero el número de entradas lanzadas, los ponches, la efectividad, sí tiene mucho más que ver con la labor específica del hombre que sube al montículo.
2: A ver, una última. ¿Cuántas sobre ese tema? ¿Cuántas entradas le damos? ¿Cinco o seis?
0: Contras. Pues yo la verdad es que le daría seis mínimo, Javier.
2: Sí, yo también. Yo pensaba, ver... pensaba hasta en siete, tú dirás.
0: Yo pensaría hasta en siete, pero a ver, ¿con qué nos sale Dave Roberts? Este hombre es impredecible, de veras.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora la otra ya también, ya que estamos, ¿no? Aquí, y eso ya lo vas a decir el lunes, y eso, démelo a mí antes. Salvador, México.
0: No, pues México, Javier, y si no es así, pues que se prendan las alarmas rojas ya ahorita, ¿no?
2: Híjole, espero que no. El domingo algo pasó, ¿eh? Un poquito. Vamos a ver ahora a partir de, de lo de hoy, que ya ves que además se le van con todo. A, a hoy, México, allá en El Salvador, ¿no?
0: Hoy tiene que ser como lo, lo dijo alguna vez Ricardo Lavolpe, caminando.
2: ¡Ay, Dios! Mira, tú estás desatada, ¿eh? Bueno. No, joder,
0: oye, ya evolucionamos, ¿no? Ya es 2021,
2: por favor. Sí, bueno. Yo digo que, no me lo vas a creer, pero como sabes, soy futbolero, el empate ronda ese juego. Es que El Salvador no mete goles, entonces es una parte que, que te puede servir de algo, ¿no? Por pero, supuesto. A ver, cuéntanos. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Tus Amigos de CONADE está bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública. ¿Es acaso eso correcto?
0: Eso dijo hoy Roberto Salcedo en su comparecencia en un par de comisiones unidas en la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, pues es que nada más siguen espantándonos con la manga del muerto, ¿no? Y uh -huh. pues eso ya lo sabemos desde 2019. Me preocupa que de lo que ya hemos hablado en este espacio contigo, la denuncia penal que hizo Filiberto Otero, quien ya ni siquiera es el titular del órgano interno de la CONADE, sigue guardada en un cajón. No la han presentado ante la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Quiero saber por qué no lo hizo Irmeréndira. Quiero saber por qué no lo ha hecho Roberto Salcedo. O sea, ya que dejen de espantar con la manga del muerto porque a los que están ahorita en el órgano interno de control de la CONADE no han hecho más investigaciones, ni más auditorías, ni nada, las tendrían que hacer, pero por lo pronto que saquen lo que ya está resuelto, que le quiten el polvito ese expediente que esté ahí, lo lleven a la fiscalía y que comiencen a procesar a los funcionarios que tan impunes se sienten, Javier, sí. que ahorita el tal Arturo Contreras ya sí, regresó a trabajar a CONADE, cumplió su suspensión administrativa de seis meses, lo cambiaron de área y ahora está ahí en la Subdirección de Cultura Física. Israel Benítez, que es el máximo cortador de los actos, de orquestador de los actos de corrupción en la CONADE, va todos los días, se presenta ahí en el brazo de derecho de Ana Guevara, aunque no tengo un cargo. Trabajaba gratis, me cuesta trabajo creerlo. ¿Quién le está pagando?
2: A ver, este... ¿Las cosas pasan por Ana o Ana está salpicada?
0: No, no, no. Ana está embarradísima.
2: No me digas, a ver. Venga.
0: Ana Guevara es la Rosario Robles de la CONAD, wow a ver las omisiones que ha cometido Ana Guevara la tienen que llevar a estar en la misma posición que Rosario Robles Javier porque una cosa es que ella diga yo no sabía lo que estaban haciendo mis servidores públicos pero el, desde el día uno que ella lo supo ella misma tenía que ir a verlos, eh, verlos ido a denunciar no solamente no lo hizo, lo solapa, tiene ahí sentado Israel Benítez, tiene ahí sentado a Arturo Contreras, y Arturo Contreras devenga un salario que le pagamos con los impuestos de los mexicanos. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que ella le dan asco los corruptos? Pues no, ¿verdad? Este Le encanta Uf. convivir con ellos. Entonces, no solamente no los acusó, los defendió, los solapó, los cobija y los abriga, de la misma manera que el presidente López Obrador, cobija, abriga, ampara y sostiene como directora de la CONADE a Ana Guevara, a pesar de que la corrupción está probada y ya vivimos en la impunidad en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte.
2: ¿Qué piensas de la reducción de las becas? Y luego también hay Mariana Arceo, como que se presentó un poco para tratar de llegar a algo, no entiendo bien, pero este qué, qué piensas de lo de las becas, que la reducción de las becas.
0: Pienso que las becas se tienen que reducir de acuerdo a un esquema bien diseñado de a quién le subimos y a quién le bajamos la beca y por qué. Uh -huh. ¿Quién va a ganar más y quién va a ganar menos? ¿Y por qué? Con base en criterios claros y transparentes. Uh -huh. Te explico lo de Mariana Arceo. Mariana Arceo es amiga íntima de Ana Guevara. Entonces uh -huh. Mariana Arceo se vino de Tokio en un avión en primera clase al lado de Ana Guevara. ¿No? Entonces, a mí me da la impresión de que Ana Guevara está utilizando su amistad con Mariana Arceo Para salir y golpear No nos quiten las becas, nos están maltratando Ajá, pues Le lava la cara a Ana Guevara y después va y se abraza y se saludan y mandan boletines con Ana Guevara O sea, aquí ya también hay que decirlo con todas sus letras, Javier Hay deportistas que son impresentables Y que se prestan a las cochinadas de quienes dirigen el deporte mexicano A través de ellos se roban el dinero a través de ellos desvían los recursos públicos. Y los deportistas, mientras les den su beca, cierran la boca y no dicen nada. Y, y uno que otro, cuando ya les toca la beca, justa o injustamente, pues salen y medio se quejan. Y después llegan y les avientan 240 mil pesos de la nada, y pues entonces ya nadie dice nada.
2: A ver, cerremos, si se puede, en breve te lo pido, Betty. El tema de qué tanto todo esto que está pasando realmente está afectando al desarrollo del deporte Si
0: no hay un cambio De timón rumbo a París 2024, las medallas Que se ganaron ahora Se van a ganar el mismo número O a lo mejor una o dos menos en París 2024, o lo entienden ahorita Y dan ese golpe de timón y cambian O el deporte se sigue pudriendo uh -huh. Que lo decidan ellos
2: Oye, ¿qué piensas del tema? Rapidito va a ir 10 segundos El comité olímpico también está hecho Un desastre o no?
0: ¿El comité olímpico qué?
2: ¿Está hecho un desastre también o qué?
0: El mexicano, no, pues es que ahí ya se están peleando la diputada María José Alcalá, es que lo increíble es Javier cómo tienen una cola tan larga que les pisen y siguen enquistados en una posición o en otra y los mismos con sus hierros siempre siguen dirigiendo el deporte mexicano las cosas no van a cambiar así nunca
2: Sostiene Pereira, gracias mi querida Betty
0: Un abrazo Javier, hasta luego Oye es
2: buenísimo el libro, ¿eh? es una maravilla ese libro de Sostiene Pereira ¿eh?
0: El pelotero, que por favor lo compren, vayan
2: a la fin, ahí está el stand de proceso. Adiós.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Vacunación contra COVID no se delegó. Fue un trabajo colectivo, asegura Claudia Sheinbaum. Pamela, causa derrumbes e inundaciones tras tocar tierra en Sinaloa. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dice, tenemos una responsabilidad juntos para combatir al crimen y narcotráfico. Tras 19 largos meses, Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres para viajes no esenciales desde México y Canadá. Los adultos mayores en México pueden ser beneficiarios de la pensión del bienestar. El apoyo lo pueden obtener las personas mayores de 65 años y consiste en un monto de $3,100 pesos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Despiertamente, desde que, despiértame, antes de que te vayas, este es eh, Guam con de un Status a los 65 años. Fue bajista de este grupo, Guam, que encabezaba en verdad un muy buen personaje, muy controvertido, lo que usted quiera, con una voz muy para echarle, échate para adelante lo popero y un músico que ha llamado, que llamó mucho la atención, ¿no? Era el vocalista George Michael, esto es 1980, y luego trabajó con el cantante cuando se lanzó como solista. Como solista no le fue nada mal, ¿eh? A George Michael le fue incluso bastante bien. Bueno, es este, nos acordamos de Dion Status, Stus, perdón, Stus, que está cumpliendo hoy 65 años bajista de WOM y bajista cuando el tiempo de solista del señor George Michael, para que usted lo escuche. <música>
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
2: Insisto, no para perder de vista, aunque ya lo hayamos conversado hace ratito con Beatriz Pereira, con Betty, la, eh, esto que, que la, la Comisión Nacional del Deporte está bajo la lupa eh, de la Secretaría de Función Pública, bajo la lupa. Y otro asunto que también quería este, eh, plantearle, eh, bueno, que ya se va a abrir la frontera. Estaba abierta la frontera, ¿no? Pero no estaba abierta, digamos, a esenciales o si usted iba pues de México a algún o de Monterrey pues o de qué de, de, de Tijuana San bueno, Tijuana San Diego este pues más bien va, mejor vale la pena irse caminando casi como dicen pero bueno que estaba que iba de algún punto de, del país a Estados Unidos y podía ir no tenía que presentar su el primer momento su vacuna o su prueba y ahora ya es vacuna más prueba pero lo que le quiero decir es que ya a partir del 20 de noviembre cada 21 de noviembre se estuvo discutiendo se discutía bueno antes sí si se abría la frontera México, Canadá, Estados Unidos, o no, o se esperaba uno más, ya está abierta. Supongo que tiene que ver con el fin de año también, ¿no? que este, que también ya hay como elementos para tener cierto control, cierto control, no otra cosa, pero eso se lo quería contar, y también le quería contar que este, que la Ciudad de México se asegura, superó ya a ciudades como París, Nueva York, Madrid y Tokio en cuanto a la cobertura de vacunas contra COVID eh, el gobierno local informó que el avance del plan nacional de vacunación al 3 de octubre se ubica entre las ciudades con más alta cobertura puede ser, puede ser puede ser, pero habrá que ver cómo está todo el país, todo el país todo el país bueno 3:17:35 en la hora del centro, muchos temas que se condensan o se se conjuntan en el sector energético, ¿no? Electricidad, energía, y agregaría otro, ¿eh? También para tomar en cuenta lo que pasó desde ayer y hoy, allá en dos bocas. Le hemos pedido a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero, pues eh, conversar con él, intercambiar opiniones, saber cómo se ven las cosas y todo esto, pues. Bueno, querido Fluvio, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, mi queridísimo Javier, ¿Eh? y tienes razón, así como decía de Octavio Paz que hay instantes que condensan eras, parece que sí, estos días están muy que, condensados en el sector energético.
2: Sí, qué bárbaro. A ver, vamos a entrar por lo de Dos Bocas. Eh, sí. Un grupito, dice tu amiga Híjole. tu amiga Rocío Nale. Este, la ICA dice que no son trabajadores de la ICA, este, uno los ve perfectamente uniformados claro, este... y ese
3: uniforme anaranjado es distintivo de quienes laboran con las con las contratistas de Pemex, eso lo sabe todo el mundo
2: bueno, a ver, qué, qué, qué decimos y luego parece que hay una persona muerta, balazos eso. pero es un grupito es una lucha entre dos sindicatos es lo que dice el presidente tu amiga Rocío Nale tiene razón cuando dice que es un grupito y que ya está resuelto el asunto
3: yo creo que es triste escuchar desde un gobierno que se pretende izquierda este tipo de descalificaciones, porque quienes hemos sido militantes siquiera muchos años, pues sufrimos esa estigmatización, ¿no? Desde, si participabas allá en las luchas eh, eh, por abrir causas democráticos en los ochentas, lo primero que te lanzaban eran, eh, son unos cuantos, ¿no? De ahí consignas eh, eh, clásicas como la de no somos uno, no somos cien y, y el resto, ¿no? Entonces, eh, creo que más allá de... De, de estas descalificaciones. Habría que ver, no tengo yo elementos para saber exactamente si eh, pareciera, ¿no? En, en alguna versión, que el origen del conflicto es que no se han cubierto a cabalidad las prestaciones que ICA se comprometió con sus trabajadores, en particular el pago de, de, de horas extras, ¿no? Uh -huh. Eso pareciera uh -huh. ser. Bueno, eso, eso te, se tendría que, que verificar y no importa si a tres o a cuatro o a dos mil se les se les queda se les ha sacado de ver habría que ser pues, con precisión cuántos y allí pues habría que esperar la la intervención de la Secretaría del Trabajo, fundamentalmente, ¿no? Creo que hoy sale un por, por ahí, recibí en un WhatsApp este un comunicado de ICA que dice justo eso, ¿no? Y que pues les paga muy bien y que todos son felices y que, por supuesto, la clase obrera va al paraíso, ¿no? Este, ¿no? Que como sí. aquella clásica sí. italiana, italiana, yo diría, pues, siquiera, ¿no? Ya, a veces parece que lo único que uno puede esperar... De es Jean, oye, de Jean
2: María Volonté, ¿te acuerdas? Así es, totalmente, ¿no? El
3: gran clásico que se sí. volvió hasta eslogan, ¿no? Sí. Este, ¿no? Y ahora parece que está con tan solo aspirar al paraíso, pues ya son reprimidos, estigmatizados, ¿no? Yo espero porque lo otro y que puede ser, eh, eh, no creo que sea el momento, pues, eh, porque tendría que estarse planteando más en términos del recuento a, para el, el, el contrato colectivo es posible, recordemos lo que sucedió en Nissan de manera muy civilizada no el, el, el cambio de, de, de sindicato titular del contrato colectivo que es algo que iremos viendo eh, con mayor frecuencia, algo que en nuestro país es novedoso por, por toda la historia corporativa que conocemos en el sindicalismo mexicano, pero que en otros lugares del mundo, pues en Francia en particular, por ejemplo, este es algo muy común, no este, las elecciones y cambios sindicales y demás. Entonces, eh, eh, creo que, vamos, eh, no tendría elementos para ver cuál es el origen, pero sí es importante, eh, sobre todo, que no haya esta estigmatización sin haber siquiera verificado que los demandantes, insisto, tres o cinco o dos mil, este, pues, eh, estén haciendo reivindicaciones justas, ¿no? Y creo que un gobierno de izquierda, lo único que lo, o lo mínimo que uno pediría es eso, ¿no? Que no que no golpee a la clase obrera porque sería paraíso, ya que no la va a llevar, pues al menos que no la reprima cuando la clase obrera
2: intente por sí sola hacerlo, ¿no? A ver, eh, este, será un grupito, como dice Rocío Nale.
3: Eh, difícil saberlo, eh, al menos yo desde de, de, desde los rumbos de Tlacoquemecas es difícil, ¿no? Pero, este, pero, este eh, a ver, sería bueno, eh, que, que creo, eh, eh, ahora sí que te la devuelvo, mi Javier, ustedes que son los periodistas, este, verificar esto, porque sí, es, porque es importante, porque... Estamos, eh, eh, como he visto, y tomando el ejemplo pacífico y demás de, de, de Nissan, ¿no? este, en el inicio de una nueva dinámica sindical que poco a poquito va a irse eh, acrecentando no por el lado de eh, eh, la disputa de, las, de los contratos colectivos, pero también va a reclamar una actitud eh, distinta en general del Estado mexicano Frente a los sindicatos, el Estado mexicano, como tal, más allá del gobierno que, que esté en turno, pues no tiene esta tradición de tratar con sindicatos independientes fuertes y menos en los sectores industriales, no que son como los del libro de texto, no son eh, eh, de texto marxista, pues, sí, ¿no? claro. es, son, eh, 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 eso sí, lo que terminó conceptualizando y teorizando Marx. Y, y todos los que le siguieron, no, Esos, ese sindicalismo que en otros países es eh, es muy combativo, recordemos que en Francia ha llegado a parar todas las Todas las refinerías, por ejemplo, en uh -huh. particular, ¿no? esos claro. sindicatos de industria son muy fuertes. En Noruega hubo también una serie de huelgas importantes hace más o menos eh, dos años. Uno nos imagina mucho que se reivindican, pero bueno, sí. cada quien en, 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 en su realidad. ¿no? Entonces sí creo que va eh, a requerir de un aprendizaje y de un aprendizaje rápido para que la respuesta sea la correcta, es decir, vaya al fondo... Eh, eh, o al, ni siquiera yo iría al fondo a, a los asuntos que realmente están sobre la mesa. Mira, está en, en perspectiva además la elección, la renovación de la dirigencia sindical del mismísimo sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Uy, ¿no? Entonces, uy. más vale que eh, 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 desde el gobierno haya ya eh, un rápido aprendizaje, porque eso, mira, si se llegara a desbordar, uy, uy. Eh, no, o sea, sí, es, este, estamos hablando de cosas serias, entonces más vale, más valdría que eh, antes de una reacción descalificando por el número, como nos descalificaron a muchos de nosotros hace 30 o 40 años, pues fuera sobre la búsqueda de la resolución sí. de los problemas cualesquiera que éste sean. ¿eh? Si es una cuestión de la titularidad, bueno, pues, 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 se resuelve en un ámbito. Si es un incumplimiento quizá parcial... Eh, de concedámosle eso a Ica a Fleur, sí. este, eh, ¿no? que, que ellos por hablar hasta error de su contador si quieres sí. pero pues se soluciona y se soluciona insisto si a tres les dejaron de pagar o usar las sectas pues está muy fácil si es a dos mil a lo mejor es un poco más complicado pero igual se tendría que resolucionar
2: ¿no? Oye este eh, da la impresión que de repente eh, le pasa al gobierno y a ciertos funcionarios de este gobierno que de repente cuando pasa algo eh, lo que cuente su versión y no la investigación sobre los hechos. Y este a, a mí no me gustó la reacción porque es un poco como de perdona vida, si me permites la expresión de Rocío ¿no? Diciendo, es un grupito, hombre, no importa, no pasa nada, aquí no pasa nada. Y, y... y uno dice, no habrá detrás de esto, pues bueno, luchas sindicales, no habrá formas de ver las cosas distintas, no habrá realmente un problema para tratar como rápidamente es un control de daños sin ton y ¿eh? y si a lo mejor sin información. es Con esa impresión me quedé al escuchar la declaración.
3: Sí, es como esta cierta incomodidad de ser rebasado por la izquierda, ¿no? Este, Exacto. Que, ¿no? <risa> Oye, pues se supone que somos eh, eh, vamos, un gobierno que en principio... Eh, está del lado de la clase obrera es, en fin, no, aunque ya en el discurso ya ni se haga referencia, no, ya hasta los términos han cambiado, pero pudiera también ser eso, no, sin comodidad y decir bueno, entonces pues no son tantos y demás pero no, este, yo creo que eh, si es un grupito, pues entonces tendrán una solución muy sencilla ¿no? y no es, la creo, de hoy como, eh, y no la de hoy, eso es eh, porque luego ya, mira una vez que entras a esa espiral y, y justificas ese tipo de de reacciones, pues ya te puedes este, dirigir a escenarios eh, eh, pues mucho más complejos.
2: ¿no? No, y además hay muchos escenarios al mismo tiempo. Esto le puede brincar al Tren May y le abrinca a un lugar, claro. a otro lugar, y para qué quieres. Oye, claro. a ver, eh, dicen eh, algunos legisladores de Morena, mi experiencia en el legislativo es que los afectados, eh, dice, dice de manera más textual más o menos, eh, mi experiencia en el, en el legislativo, espérame tantito, ahí voy, ahí voy, eh, este, es que los afectados de las leyes mienten abiertamente a través de expertos, eh, de, dice de expertos, espérame tantito, ya aquí la tengo, eh, es que estaba aquí viendo, eh, a través de expertos que eh, de, para mal informar a la población. La Reforma eléctrica es el ejemplo más nítido de esto. Basta leer la exposición de motivos de la amnistía para entenderla y apoyarla. ¿Es tan así el asunto? Dice Patricia Arbendariz. ¿Es tan así el asunto?
3: Híjole, yo te diría que lo menos bueno de esta iniciativa es la, la, la exposición de motivos. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo, eh, como comentábamos la, la, la semana pasada, yo sí... Eh, si me preguntaras, yo te respondería parafraseando a Georges Marchand, el viejo dirigente comunista francés, yo estoy globalmente a favor. ¿no? Uh -huh. lo, 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 lo mejor que tiene esta iniciativa es la recuperación de la de una efectiva rectoría del Estado en el conjunto de la industria eléctrica, que sin duda es estratégica para cada nación. no y Creo que platicábamos la semana pasada, cada nación decide en función de su historia, de su trayectoria institucional, cuáles son las modalidades que mejor le acomodan para eh, garantizar la rectoría del, del Estado eh, en la industria eléctrica, pero sin duda es una industria estratégica. Y lo segundo, eh, eh, transferir claramente la, la, la responsabilidad eh, al estado de la, trans, de la transición energética, eh, pues le permite abrir un espacio para exigir que en la legislación secundaria esto se manifieste eh, de manera precisa, ¿no? En cómo se van a socializar los costos del crecimiento necesario o, o eh, inminente, Vamos que siempre va a existir del de sistema eléctrico en el contexto de la transición, este cómo eh, vamos a planificar también la sustitución de combustible, pues es una cuestión de supervivencia, en fin. Entonces eh, yo creo que eh, ese es el sentido profundo de la reforma y con eso estoy, te lo digo sin ambages, Javier, eh, completamente de acuerdo. ¿no? Y de hecho la, la, la exposición de motivos trae una confusión tremenda. Por ejemplo, hay una parte donde dice que los órganos reguladores se sustrajeron del Estado. No, no es cierto. Eh, eh, cur curiosa y paradójicamente... Pareciera que eh, se asumió esta aseveración, que también es falsa, de, de, de la oposición en el sentido que los los reguladores eh, son contrapesos del Ejecutivo. No, no son ni lo uno ni lo otro. La ley claramente dice que sus regulaciones tienen que hacerse en coordinación con la CNER y en función de la política energética del gobierno en turno. No podría ser de otra manera, ¿no? Sí. este porque el sufragio efectivo, que es la fuente de legitimidad máxima de una república, pues está en el Ejecutivo Federal, que se constituye así. Entonces, eh, creo que hay confusiones. Por ejemplo, también eh, la justificación del eh, que se genere al menos siempre el 54% se basa en que toda la, la capacidad instalada de la Comisión Federal de. de de electricidad corresponde al 54% de la demanda. Eso querría decir que todo el año tendrían que estar funcionando absolutamente todas las plantas de la comisión. Eso es materialmente imposible. Empezando porque las hidráulicas, las hidroeléctricas, pues no pueden funcionar todo el año. O sea, este, eh, es, hay una regulación que también tiene que ver con las necesidades eh, agrícolas y están en función de las temporadas de lluvias. Entonces, de sí. entrada, eso no se puede. ¿no? Entonces, eh, tendrías que generar con un mayor costo, porque traerían plantas de CFE que utilizan combustible, que utilizan carbón, que es más caro, eh, generar, en fin. Creo que eh, eh, lo, más que defender una, eh, eh, la verdad, exposición es que de motivos con muchísimos errores conceptuales, me parece que eh, lo rescatable, insisto, es esta eh, idea profunda, es, es, son esos objetivos, y a partir de ahí, modificar ya en la que es propiamente... Eh, eh, la iniciativa de, uh -huh. de reforma, lo que haya que modificar, ¿no? o sea, yo insisto en que no se ha establecido claramente un diseño institucional para la transición de un modelo a otro, y eso puede poner en problemas el funcionamiento físico mismo, eh, olvidémonos de la parte jurídica, los reclamos económicos, eso vendría o no, pero eh, el funcionamiento mismo se tiene que garantizar, ¿no? Se le dan facultades a la Comisión Federal de Electricidad, que pues, son incompatibles con nuestro marco jurídico. La, así como están redactados los transitorios, la comisión podría decidir cuáles eran sociedades de autoabastecimiento legítimo y cuáles no. Eh, eh, no eso no se puede, o sea, eso tiene que ser resolución de un tercero que le diga a la comisión, oye, pues esta sí es legítima o ilegítima, sobre las bases que sean, ¿no? Y discutemos si son válidas o no, pero que la propia comisión decida, eh, este, pues le daría facultades de poder judicial, ¿no? Sí. francamente, no entonces eh, y, sí. y, y vamos y por último esta parte de las tarifas ¿no? las, sí, claro. hoy, hoy suena muy bien a la, sí. en general a la gente porque dice bueno, con un gobierno que sí, pues yo estoy también de acuerdo eh, vamos, lo creo perfectamente que eh, está preocupado porque las tarifas no suban más allá de la inflación pues se podría esperar que las tarifas eh, efectivamente no subieran, pero el costo de generación sí, hoy el gas está el triple de lo que estaba un año ¿no? Entonces el precio eh, equitativo o el reparto equitativo de este sobrecosto se tiene que decidir de alguna manera y es lo que al final deciden los diferentes modelos eléctricos, más que las tarifas en sí, que siempre terminan siendo como un factor de propaganda. Lo hizo la reforma, se hizo con la reforma de 2013, ¿no? este, creo que recordamos la semana pasada que... Cuando todavía no entraba en vigor el mercado eléctrico mayorista, que fue en octubre de 2015, ya se decía desde el gobierno de Peña Nieto que las tarifas habían bajado gracias a la reforma eléctrica, ¿no? Porque las había bajado eh, por decisión de la secretaría de Hacienda quien era las fijaba, quien las fijaba en ese momento. ¿no? Entonces sí. se manipulaba claramente. Entonces siempre hay esa esa ten, tendencia, ¿no? Y, y mira, en lo que puede tener razón la diputada Mendaris es que en efecto hay expertos que eh, eh, de pronto se ponen al servicio de intereses, no hay el caso emblemático de aquellos expertos que defendieron durante décadas que el plomo en las gasolinas eh, no agregaba eh, este, ningún peligro adicional a la salud, que más allá de eh, la existencia o la proliferación natural del plomo, no durante décadas sí hubo quienes trataron de sostener eh, esa hipótesis, o aquellos que combatieron al doctor Mario Molina también sobre los, los efectos en, 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 la, en la capa de ozono de, de algunas sustancias ¿no? entonces, sí los hay, pero yo creo que por fortuna eh, también, bueno, yo espero haya la posibilidad pues, de debatir más o menos serenamente lo que sí propone la iniciativa, porque también del otro lado, eh, eh, hay que decirlo, ¿no? desde la oposición, se le endilga eh, a la iniciativa cuestiones que no trae, ¿no? o sí, se pinta en sí, escenarios sí. catastróficos,
2: sí, 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 ¿no? sí.
3: que en el extremo pueden ocurrir con cualquier modelo eléctrico mal manejado. ¿no? este Si recuerdas los, el proceso de apertura, a la inversión privada en el sector eléctrico siempre estuvo acompañado del fantasma de los apagones, ¿no? Y decían, eso. si no se abre el sector eléctrico habrá apagones y El Salvador eliminará a México del Mundial y cosas así, ¿no? Este, y los niños serán ojos, no serán con tres Y Jalapa le va a pertenecer a Puebla otra vez. ¿no? Con, sí, con,
2: todo con todo y el pico de Orizaba.
3: Con todo y el pico de Orizaba. Exactamente. Y el Inegi dirá que el pico de Orizaba le pertenece a Puebla. ¿no? Este, ya va a ser ahí un comando de rescate. Imagínate la tierra de cricri ¿cómo creen? Este, pero bueno, ¿no? Entonces, este, sí, creo que, que, que de verdad, ojalá, mi querido, sé que es muy ingenuo de mi parte, pero ojalá pudiera haber este debate. Eh, yo insisto en las cosas positivas que tiene la reforma y en los peligros de estas indefiniciones que, que hemos comentado. ¿no?
2: Oye, y este, ya hablaremos si es cierto que Oxo paga más que un ciudadano.
3: O, 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 o por qué lo paga, ¿no? O, o cuál es el modelo que, 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 que le que, permite o no que, hacerlo. Que,
2: oye, que entiendo que es un buen modelo, ¿no? Es, es un modelo que, que es justo lo que le llama la iniciativa el
3: autoabastecimiento legítimo. no sí. este y, y eso tenemos que ir viendo. Mira, hay muchísimos modelos en el mundo. En, paz, en Estados Unidos, casi que cada estado o sea, tiene su propio modelo. Hay muchísimas empresas públicas en Estados Unidos. no Porque hay muchos mitos. Y es importante discutirlo. Porque fíjate, nada más, eh, eh, muy brevemente y muy rápido, para mostrar cómo lo importante, hasta dónde pega un modelo y no. Francia y España, países vecinos, ¿no? Este, y un país, España, se basa en su matriz energética en una materia prima que no tiene, que, que es gas, no tiene empresa pública y fragilizó su capacidad de regulación al compactar todos los reguladores en uno, así que lo mismo pero más barato, pero aquí no funciona, ¿no? Y este, y al lado tiene un país con una matriz basada en energía nuclear. Una empresa pública muy eficiente, que es probablemente la mejor empresa eléctrica del mundo, y un Estado fortísimo, que acaba de decretar el congelamiento de las tarifas, ¿no? Y, y, y poniéndose incluso contra las directivas Sale. europeas, ¿no? Así que Sale. son ejemplos de cómo pesa el modelo, mi querido Javier. Te mando eh, te saludos. Mando un abrazo. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego, Fluvio Ruiz Alarcón. Ya escuchó varias cosas, ¿no? ¿Qué pasó en la mañana en en Tabasco, ya también metimos el asunto de la reforma eléctrica pros, contras, principios, desarrollo y bueno, a la noche este tema y otros ojalá nos acompañe 21 horas en la hora del centro el referente Ra Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo